0: Thank you. A doua parte a acestui episod, episodul 10, chiar dacă toți suntem început, aș vrea să menționez asta. Și în, partea, în prima parte a acestui episod episoade despre acest fenomen, să-i, să-i spunem, de Mimesis. Și nu terminați în subiectul, așa că aș vrea să continuăm puțin. Vorbeam da. despre modele de urmată în viață, despre ce... Da, și,
1: eu, și eu, ca de obicei, tu, când îmi pui o întrebare, eu mă duc la Hristos, chiar și înainte un pic până la Zala Tustra, dar e necesar uneori să mă duc un pic mai înapoi decât mă întreb tu, ca să fac legătura și să creez, cerc eu, o privire de ansamblu cât mai clară asupra uh, uh, lucrului despre care vorbim. Și spuneam că, până la modelele din adolescență, există această formă absolut fantastică despre care nu știe nimeni faptul bimesisul, faptul că juniorul din faza intrauterină absorbe tot și nu contează ce îi spui tu, ci doar ce vede și ce aude. Aia va face, de-aia părinții se uită și se zice, copilul ăsta a luat ce mai rău de la noi, de la amândoi, nu putea să ia ceva bun, dar tu în casă nu prea faci bun. Tu bun faci în societate, că știi tu că așa e fost educat. Acasă ești un măgar nesimțit porc și o scroafă. Și atunci te miri de ce copilul a luat cei mai rău. Păi de aia copilul absorbe până la 6-7 anișori, absoarbe tot ce vede și aude nu ce îi spui și ce îl înveți. Punct. Mai departe, ajungem la ce te interesa pe tine de fapt adolescența, dar când spuneam că a, sunt... Cele trei situații mai des întâlnite, cea în care sunt copiii care, prin prisma educației, a culturii deja formate ușor, câte un pic, a caracterului lor, tind să 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 se raporteze, mai corect spus, la, nu un model, la mai multe chiar, modele, în general, care să fie pe gustul lor, adică din lumea culturii, a lecturii, a cărților, a teatrului, actor da? Și, bă, în general, e cel mai indicat și de dorit. Adică, sau chiar și uite, sunt copii care au modele mari sportivi, da? Și fac sport și din și ajung și mari sportivi, lucru absolut, absolut, absolut extraordinar. Există o pătură largă de copilași care se raportează la modele de astea sub nivelul mării. Gen, bombardieri, maneliști, prezentatori de la televiziune, de ăștia, vai, de capul lor, chestii de genul ăsta, și care, uh, uh, vai și vai și vai și vai, da? uh, pentru că atunci când te raportezi și ai ca model personaje de astea sinistre sub nivelul mării cu educația și cultura, nu ai cum să evoluezi clar. Dacă ești jos, ai să devii și mai jos, sub pantofii tăi. Cam asta e și din nefericire. Există pătura, spuneam, a copiilor, care provin în general din familii dezorganizate, alcoolice și așa mai departe, care nu au nici măcar modele, au copiază comportamente care par interesante și excentrice de la alți copii de aceeași teapă și mă refer la consumul de stupefiante, alcool, bătăi, violuri, adică copiii care se pregătesc să, din nefericire, mai târziu să umple pușcările, și pentru care statul nu face absolut nimic. Pentru ei abia statul ar trebui să facă ceva, că pentru alții au părinți, au, dar sunt copiii pentru care chiar statul ar trebui să facă ceva și nu face, dacă spun nimic, Iulian spun, absolut nimic, ba mai mult statul dacă poate și ia de pe ei ceva, dar nu să facă pentru ei. Și e situația cea mai nefericită, despre care na, nici nu putem să vorbim, că oricum pentru ei nu ne ascultă nimeni, că dacă ar avea părinți, n-ar ajunge acolo unde sunt, ei nu au timp să asculte podcastul nostru că să ocupă să-și bage seringa în bene sau să violeze. Deci e trist. E trist și nu avem cum să ajutăm nici măcar cu discuțiile noastre. Aici există un singur responsabil, statul. Statul prin instituțiile care toacă bani grei, instituții sociale, nu mai spun de ONG, de... care se vragă, doamne, se ocupă de copii, dar el nu decât să se știe, nu că ONG-urile sunt niște bă, mașini de spălat bani, sunt niște tocătoare de bani care se spală bani egal în egală. Astea sunt, astea sunt ONG-urile, asta e rostul lor. Să spele bani. Și, și să... Cam atât. Bun. Uh, și atunci, na, regret, încheiem, schid subiectul ăsta al copiloașilor uh, pe care nu poate să-i ajute nimeni decât statul. Și mergem către adolescenți către voi ăștia care cu părinți, mai unul, mai doi, dar mai zdraveni la cap și care, zic ei, mintea lor că încearcă să-și educe copiii. Repet, greșit, își educă copiii prin faptul că le spune ce trebuie să facă, nu le arată ce trebuie să facă, uită că. Și chiar ca adolescent, Iulian, nu știu, cu un exercițiu de imaginație, gândește-te că vii acasă și îl vezi pe tai că tu descălțându-se, lăsând șosetele lângă canapea. Știi? Și tu intri, te descălzi și spune, Iulian, du-te imediat și du-ți șosetele în coș la baie. Tăiți un pic la el așa și zice, băi, e stălăm. Dar cu ale tale ce facem? Că put la fel ca ale mele. Știi? Cam, cam asta este comportamentul tipizat al părintelui modern din zilele noastre care vine și îmi spune că eu îl învăț pe copil. Cum să fie? Să fie cât mai curat, cât mai ordonat. mai Cum îl înveți, frate, așa? Stai și mă, fetele mele am dus o muncă de lămurire de când s-au mutat la mine de când locuiesc cu mine, ele erau consternate și nu înțelegeau de ce nu poate să vină cu mâncarea la televizor. Zic, cum, cum zic, măi, fetele, înțelegeți pentru Dumnezeu? Deci, de, unde, de unde tâmpeni asta că poți să, cu mâncarea prin toată casa? Bucătăria este locul unde se mănâncă. Punct. Cum adică să vin? Dar nu că îmi pun într-o tavă. Dar nu e vorba neapărat că faci miziere sau nu, că faci curat după aia, că există aspirator, mătrul și alte bustensile de-astea, dăunătoare vieții. Dar uh, ideea în sine, deci, uh, e clar că mediul din care au venit nu e tocmai cel mai minunat, dar uh, le-a luat foarte mult, foarte mult timp să înțeleagă. Li se părea că eu o idee, o zis că am, că sunt ciudat. Cum, cum adică să mănânci numai în bucătărie? Zic că, uh, tati, hai să luăm uh, destinația uh, spațiilor de locuit. Să vedem la ce folosește livingul, la ce folosește bucătăria, toaleta, ă, dormitorul și eu propun să le, să le încrucișăm. Eu zic să luăm masa în budă tura asta. Mergem și mâncăm în veceu frumos, punem măsuța de iarbă verde și cum să mâncăm în veceu? Păi e același lucru cum mai mânca în living. Doar că în veceu e mai parfumat. Dar nu e locul, e, e un loc specific de mâncat în veceu? Nu. Wow! Hai să mâncăm în dormitor, în pat. Dăm plapă mai departe și. Nu, zic, mâncatul se petrece în bucătărie. Tata, nu ronțăim ca la cinematograf. Păi, tata, ai spus ca la cinematograf. La noi în living nu e cinematograf. Wow! La cinematograf, da. S-au făcut ai acolo cașcarabeta aia cu taco, maco, ceaco, paco, ci to tu acolo și bei. Cola la borcan, și da, pentru că ți-au creat ei condițiile de așa natură, și de aia, după aia vin cu basculanta să strângă după. Ok, copiii noștri talentați și educați au preluat asta și la teatru, merg și la teatru, ei nu găsesc, ei supărați că nu găsesc chioși cu un teatru, din să-și cumpere taco, maco, paco, și să frece pungi în timpul spectacolului de teatru sau de operă. Copiii care merg la teatru și la operă, reb, dus cu arcanul, nu că-și doresc ei să meargă, ca să ne înțelegem. Nu prea am cunosc foarte mulți copii care merg din proprie inițiativă la teatru sau la opera. Uh, bun. Și atunci, uh, înțelegi de ce? Uh, nu există rigoare. Nu există rigoare. Dar, apropo de modele, cum spuneam, când au văzut, m-au urmărit, înțelegi, m-au urmărit ca securitatea să vadă, să mă prindă cu mâncarea în living, nu au văzut că nu se întâmplă, au cedat și au zis, da. Am văzut că nici tu nu mănânci în living. Wow! Și da, deci copilul, pute, și mare, trec, trecut, trecut bine de perioada de șase, șase ani, și șapte ani, până la urmă, când vede că așa se întâmplă, face și el. Deci copilul imită Iulian, ce vrea să. Care era ideea, de fapt? Copilul imită și mai târziu. Nu așa, absolut 100% ca la 0-6 ani. Dar și după imită, că modelul practic, te vezi tu, și aici trebuia să fac o separație în discuție. Vorbim despre modelul cel pe care îl propune copilul, eu vreau să fiu precum cu tare, sau vorbim despre faptul că el tot timpul absorbe câte ceva de la oricine din jurul lui. Pentru că, în general, copiii adolescenții au modele, nu model. Și modelele sunt dintre cele mai variate. Da? Deci nu numai un model de societate. Au modele de peste tot, da? Și din ca, iau puțin din casă, puțin de pe stradă, puțin de pe trotuar, puțin din intersecție, puțin de la școală, puțin de la magazin, puțin din tramvai. Pentru că viața oricum le oferă modele de așa, da și așa, nu tot timpul. Important este filtrul lor. Iar filtrul lor, Iulian, vezi că iar ne întoarcem, filtrul lor se creează în perioada aia de mi-mesis, deci 0-6 ani. Și ei vor filtra în funcție de ceea ce sunt. Sunt copii eleganți, cu ușor comportament ușor rafinat, vor alege din tramvai lucrurile pe care le văd rafinate. Au un comportament de băcător de sămânță la telenovele, vor alege ceea ce văd în tramvai legat de sămânță și telenovele, adică Asta e, asta, asta e responsabilitatea noastră față de copiii noștri. De când se nasc, trebuie să avem grijă prin comportamentul nostru. Cum să-i educăm ca să evolueze? După aia ne mirăm cum au ieșit așa, că nu seamănă cu noi. Păi bune, sunt oglinda perfectă. Atenție, dragi părinți! Copiii sunt oglinda perfectă a dumneavoastră sau în cazul nefericit a bunicilor. Dar... Uh, Copilul e, face ceea ce a văzut de la 0 la 6 ani și a auzit și după aia, în continuare, ce vede prin casă și aude. Da? Uh, și, într-adevăr, m-am uitat cu câte obiceiuri proaste a trebuit să lupt, pe care ușor și au dispărut, dar a fost, a fost o muncă. De ce? Copilul, în general, cum să spun, lucrurile proaste, lucrurile rele, lucrurile negative, sunt mai ușor de copiat pentru că sunt simple. Uh, și cum e? Să fii prost e foarte ușor. E foarte greu să fii deștept. De-aia, copilul o să imite mai ușor prostia decât deșteptăciunea, pentru că pentru deșteptăciune trebuie să muncești. Comoditatea, lenea, toate lucrurile astea sunt simple, sunt la îndemână, nesimțirea, cum să spun, sunt la îndemână, pentru că nu trebuie să depui efort pentru ele. Din nefericire, lucrurile negative sunt la îndemână. Lucrurile pozitive, Iulian, trebuie parcurși pași pentru a le deține și atunci tendința e să nu. De-aia trebuie să fim foarte grijulici când vorbim de educație, pentru că orice chestie bă, pozitivă se obține mai greu, trebuie efort. E greu, ca să fii deștept trebuie să citești, ca să fii educat trebuie să nu să bă, te dezvolți, să parcurgi lucruri care îți ridică nivelul comportamental. Adică, da, să fii comod, puturos, ledești, nesimțit, e foarte simplu. Bun. Noi știm lucrurile astea, trebuie să le punem și în practică. Și atunci, mă gândeam acum la, ca să închid totuși toate, toate parantezele, deci spuneam, copilul și ca adolescent, el să știi că se inspiră, ca să zicem așa, din jurul lui. Deci pot spune că are modele. Dar nu modele în sensul ăla de bă, model, acum eu vreau să fiu precum cutare. Da? Au și de astea unii. Dacă sunt modele deasupra nivelului mării, e ok. Dacă sunt sub nivelul mării, e ca și cum nu le-ar avea. Ba nu, ba nu, 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 e nu. Uh, mai multe șanse să ajungi sub nivelul mării cu modele sub nivelul mării, decât deloc. Deci e rău, decât să ai modele sub nivelul mării, mai bine să nai. Așa? Și, bă, na. E, e greu. Bine, există și cazuri puține, dar trebuie să le menționăm. Idolatria. Sunt foarte puțini copii care, din anumite lipsuri psihoemoționale, în general, dar și materiale, se atașează absolut uh, de nereparat de anumite idei sau personaje sau persoane care, în general, nu le sunt benefice, pentru că idolatriile, în general, nu sunt benefice. Da? Uh, nu e benefic niciodată să, să idolatrizezi, să te raportezi, Uh, trup și suflet fără discernământ la nicio o persoană, personaj, zeitate sau orice altceva. Din start, idolatriile duc la fanatism. Fanatism este un comportament exacerbat, mult, mult și fac, fac foarte mult rău. Da? Că vorbim de idolatrie pentru, uh, nu știu... Da și tu un nume, că eu tot îi trag cu ăștia de, de după Revoluție, cu
0: guță, cu... Da, nu sunt știu, mulți, de? foarte mulți, au da, și
1: mai apar. Că ai idolatrie, că îl idolatrizezi pe Vale Vigelie, că îl idolatrizezi pe Isus Hristos, sau că îl idolatrizezi pe, nu știu, Bab Homet, da, demonul Illuminati. Idolatria tot proastă e și tot greșită. Pentru că idolatria presupune un fanatism, repet, absolut nociv. Tot ce este fanatic, este nociv. Tot ce este în extremă, este nociv. Inclusiv, uh, ai să spui, da, da, credința este ceva pozitiv. Da, ceva pozitiv dus în extremă este nociv. Da? Pentru că, în momentul în care oamenii ajung să se omoare pentru idei religioase, ce să vezi? Este foarte nociv. Da? decât cu idei religioase fanatice, mai bine deloc. Da? Decât să se bată oamenii la ușile bisericilor care religie este mai tare, a lui sau al celuilalt, mai bine deloc, sincer, pe bune. Adică că noi suntem îndemnați așa să devenim niște fanatici practicanți ai religiilor în care ne naștem, nu pe care le alegem. Asta e alt aspect, o să discutăm cu altă ocazie. Am, atâtea, am spus atâtea lucruri în episoadele astea, încât cred că să, nu este toacă de biserică sau mănăstire pe care să nu fiu scris. Uh, dar asta e realitatea. Îmi pare rău pentru cei care mă scriu pe toacă, O murdăresc degeaba cu numele meu, pentru că uh, suntem îndemnați, da, de religii în care, repet, ne naștem, nu alegem noi să le practicăm, spre fanatism, spre o practică, uh, cum să spun, la greu. Și e rău. E rău, pentru că orice fanatism e rău, chiar dacă este pentru un lucru pozitiv, cum ar fi religia, sau divinitatea. Un fanatic, cum să spun, între un fanatic al lui Bab Homed și unul al lui Mahomed, unul e profet, unul e demon. Rezultatul fanatismului este același, pentru că și al lui Bab Homed îți pune bomba, și ăla lui Mahomed îți spune bomba. Cu ce mă ajută că unul crede într-un profet, cum e Mahomed, și altul crede într-un demon, cum e Bab Nu e nicio diferență, rezultatul e același, tot bomba ți-o pune. Și atunci, de-aia spun, bine că ăla ți-o pune iluminatii, ăla ți-o pune din niște motive și niște teorii ancestrale de mult, da, bazate pe mă rog, o anumită cultură și ideologie. Ăsta alu alu Mahomed, pentru că îl așteaptă 72 de fecioare pe lumea altă dacă se sacrifică în numele lui Mahomed. Da? Cretinătate și într-o parte și în cealaltă, efect criminal și nociv și într-o parte și în cealaltă. Deci, sau sau, uh, nu, că vorbim, ne-am, ne-am legat de musulmani, hai să ne legăm și de creștini. Sau, nu, să ne amintim cum a fost creștinată Rusia, într-o baie de sânge, unde jumătate din populație a fost ucisă pentru că a refuzat să, se, să devină creștină. Și nu au rămas să se roage la găurile alea în copac la care se rugau ei înainte de a fi creștini, Sfântul Andrei. Da, deci. Uh, Eu zic că e bine ca să ucizi numele Domnului, că atunci faci o faptă bună, nu? Adică, hello, what's a joke? Sper că nu mai e cineva serios. Deci, orice fanatism, dragul meu, e nociv. Nu contează pentru cine și pentru ce. E nociv, că e fanatism. Da. Ei, și atunci mă întorc la modele, la idolatrii. Despre asta era vorba. Idolatriile sunt periculoase, indiferent cine e idolul tânărului adolescent. Nu contează pe cine idolatrizează. Ideea de idolatrie e periculoasă pentru că presupune un fanatism și fanatismul face rău. Și mă uit că timpul trece tic-tic-tac. Da? Vreau. Uh, vreau. Deci. <laughs> Mi se, am sentimentul că nu am spus suficient pe tema subiectului ăsta și încerc să mă gândesc ce aș mai putea spune în minutele care mai sunt. Uh, da, deci, modelele, pf, adolescentul și modelele, adolescentul și modelele, adolescentul și modelele, dacă ar fi să mă întreb pe mine, nu știu dacă ar fi, o ok. Deci eu, eu nu recomand elevilor să Mi s-a întâmplat chiar să-mi spună elevi, tu știi foarte bine spre care vorbesc, care mi-au zis că au văzut tot timpul, de când m-au cunoscut un model în mine și doresc să... și mi s-a părut groaznic, uh, pentru că, bine, în general nu sunt un model de urmat. Eu am o, o viață foarte vie, foarte buciumată, aventuroasă, uh, neașezată și cum vrei tu să-i mai spui, mă simt, ți-am zis, uneori am sentimentul că îl moștenesc pe Lope de Vega, uh, dramaturgul Renascentist. Care uh, ba se duela, la, ba scria, ba era prin temniță, ba uh, sfătuia pe rege, ba iar se duia la, ba iar se îmbăta, adică o viață absolut nebună. Bine, eu n-am ajuns încă în temniță, mulțumesc lui Dumnezeu, dar nici nu m-am duelat cu nimeni încă. Dar uh, viața mea este destul de, uh, așa, de neurmat ca model. Nu mă plâng, eu am ales-o, asta e firea mea, sunt o fire combativă, sunt o fire care luptă pentru dreptate indiferent de consecințe și atunci consecințele vin peste mine pentru că tocmai am zis că e indiferent și fiind indiferent de consecințe, ce să vezi, consecințele mă urmează și mă urmăresc dar, nu din cauza asta eu încercam să le sugerez tuturor elevilor că în general modelul nu este ceva ok deci asta mi se pare tot o cred că tot din comun nici nu știu de unde vine chestia asta cu modelele dar mi se pare tot o tâmpenie eu zic că fiecare trebuie să fie un model pentru sine da? doar îmbunătățit să-și caute upgrade-ul când un copil își caută upgrade-ul și vrea să fie un pic mai bun decât este deja eu zic că Să-și creeze un model de sine la care vrea să ajungă. Asta mi se pare modelul ideal. da Să-și compună așa cum îți compui personajul la teatru, nu? Întâi îl faci așa, îl vezi, îl vizualizezi. Dar să cred că idealul ar fi ca fiecare individ să-și compună modelul de sine minunat, spre care să tindă și spre care să tragă cu dinții, să ajungă acolo. Mi se pare fabulos. Să ai model pe altcineva nu știu dacă e ok, pentru că da, nu se știe cum acel cineva a ajuns acel cineva, nu se știe dacă tu ai același traseu. Adică, nu știu, mă, eu cred, cred și uite, e bine că am ajuns și în punctul ăsta, cred cu tărie că cel mai bun model pe planetă, pentru sine, este proiecția ta îmbunătățită în viitor. Ăla mi se pare cel mai bun model, de urmat, și cu cât tinzi spre proiecția ta îmbunătățită, cu atât șansa de upgrade-uri este mai mare și e bine să le ai cât mai des. Și update și upgrade-uri, și tot ce vrei tu, totuși să fie cu up. up. Up, 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 Pentru că e bine. Uh, nu e bine cu down, down, down. Dar cu up, 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 up e bine. Și uh, cred că... Uite, acum am să-ți răspund într-o propoziție, sper la întrebarea ta de la începutul episodului trecut, cred. Despre modelele adolescenților, dragul meu, da. Fiecare individ să-și proiecteze modelul îmbunătățit și să caute să ajungă la el. Asta mi se pare mie minunat, fermecător, absolut fabulos și
0: de de urmat. Ce zici? Da, aici aveți dreptate și Vom vedea, poate vom mai reveni pe viitor cu mai multe lucruri, vom avea mai multe lucruri de spus, poate vom face și o listă cu toate aceste tâmpenii despre care am vorbit în episoadele trecute și le vom la puțin așa. Nu cred că se poate, dar măcar să zgărem suprafața problemei cât putem. Și... Dar aș vreau așa să dau un mic spoiler pentru ce vom vorbi în episodul următor, pentru că tot am vorbit despre societate, cum influențează cum aceasta pe copii sau adulții care influențează comportamentele, care influențează pe copii și cred eu că ar fi potrivit în episodul următor să vorbim despre măști ca un fel de interfață între lumea interioră și cea exterioară. Da,
1: foarte da, important.
0: Da, Asta pentru un episod următor, mărți și în teatru, din perspectivă teatrală, dar și din perspectiva asta socială, psihologică. Și poate chiar despre clovni, bufoni, pentru că toți ați...
1: Da, dar azi, da, sunt, sunt lucruri puțin diferite și pe care trebuie să le acordăm timp, timp, timp de antenă separați, ca să vorbim și noi ca ăștia de la televizor. <laughs> uh. Pentru că despre uh, claunerie și bufonerie uh, are euhorațiu, ăsta uh, da, să spun prosib, Mihaimă mare, uh, da în este o artă și actorul,
0: plovnul și bufonul sau nu. Are, are o teza
1: de doctorat, e dată în, cl- în claunerie și uh, am citit acolo niște lucruri absolut fabuloase, fabuloase, pe care le de deși sunt absolvent de teatru, nu le știam, dar uh, omul s-a plecat și s-a înclinat spre chestia asta și. Într-adevăr, sunt, mi s-a părut, după aia, după teza de doctorat a lui Mihai mare am început să mai caut și eu să mă documentez și, într-adevăr, sunt niște lucruri senzaționale, fabuloase, pe care oricum lumea nu le știe, dar chiar sunt de interes. Asta pe de-o parte. Deci putem un episod, două să facem despre această chestie, putem face un episod despre masca în teatru și, sau două, dar putem face vreo 10 episoade despre masca în societate, pentru că sunt atât de multe lucruri de spus încât mă panichez numai cât mă gândesc la cât de multe lucruri sunt de spus, pentru că, dragul meu, noi suntem, noi, suntem o succesiune de măști. Bine, ne sunt teorii și teorii, dar cele mai multe susțin acest aspect că suntem o succesiune de măști care sunt proiecții ale instinctului de apărare. Practic, instinctul nostru de apărare, încercând să ne apere, să ne protejeze de vulnerabilitățile de lumea înconjurătoare, creează un comportament Bazat pe succesiune de măști, și dacă luăm la analiza, să vezi că cam așa e. Suntem o succesiune de măști, în general, contrare stării noastre de fond. Da? Și îți dau un singur exemplu în episodul ăsta de la care o să pornim discuția. Gândește-te la tipul care să agită mult țipă în jur și o face pe gigi duru. Și viața a dovedit-o că așa este, ăla este întotdeauna un las și un fricos. Pentru că, dacă ar fi un tip stăpân pe sine, nu ar simți nevoia nici să țipe, nici să gesticuleze, nici să înjure. Și fac paralelă, gândește la dulău la cât vițelul și la pechinez. Pechinezul se agită și latră ca să impresioneze. Ăla nici măcar nu se uită. Dacă se uită, se uită așa cu coada ochiului și își vede de treaba lui ignorându-l. Cine se simte puternic, nu latră și nu gesticulează. Cine... Deci, e clar că există Dovada clară, probabil din studii, multe, că masca este opusul stării de fond și noi suntem într-adevăr o succesiune de măști născute, unele din frici, altele din nevoia instinctului de apărare, de a ne proteja, de a ne acoperi vulnerabilitățile și mai există o al treia categorie de măști impuse de noi, alea de societate, despre care vorbeam mai devreme, când noi ne credem că dacă suntem în societate și ne comportăm cum știm noi, nu ne trecăm de gol că suntem gheorțanii. O să discutăm, cred că pe fiecare categorie în parte în episod, și masca socială, și masca umană născută din instinctul de apărare pentru a ne acoperi vulnerabilitățile, și masca născută din din, frici și... nu din, din, uh, e apropiată de, a, de cea din instinctul de apărare, doar că e un pic conștientă. Măștile din instinctul de apărare nu sunt conștiente. Le jucăm fără să știm, cele născute din instinctul de apărare. Cele din frici uneori sunt conștiente, ne prefacem noi că suntem altceva decât uh, suntem. De-aia o să le născutăm separat. Ele aparent par uh, cine ne au de zice, dar nu e același lucru? Nu prea. Nu prea. Una e când instinctul de apărare consideră că ai o vulnerabilitate și ți-o acoperă el fără ca tu să știi, și îți impune niște măști pe care tu le joci neștiind că le joci. Și alta e când simți, te simți tu descoperit uneori și vrei să acoperi construindu-ți tu niște măști de cele mai multe ori care se observă că sunt falsuri, dar crezi tu că a fost bine. E, sunt lucruri diferite, o zic eu, și detalăindu-le poate să înțeleagă cine
0: vrea să înțeleagă de ce sunt diferite. Da, începem cum am început cu... Discuția despre comunicare, acum câteva episoade și încă n-am epuizat nici acolo toate subiectele. Începem și cu măștile, să discutăm ușor, ușor, până vom acoperi măcar cât de cât ceva despre subiect. Acesta da, a fost s-a... episodul de azi. Dacă v-a plăcut episodul, ne puteți ajuta cu un like, un share și un subscribe dacă nu sunteți abonați la canalul de YouTube. Totodată, așteptăm comentariile voastre în secțiunea de comentarii de pe YouTube sau dacă aveți mesaje, sugestii, ne le puteți trimite pe conturile noastre de Facebook și Instagram la revista Junior Sact. Vă mulțumim pentru atenție, ne vom revedea săptămâna viitoare cu un nou episod. Bye! Bye!